0: Servus Leute, mich freut es riesig, dass ihr mittlerweile hier schon zu meinem vierten Podcast eingeschaltet habt. Mein Name ist Christoph Schramm, ich bin der Host dieses Podcasts und bin Fotograf und Filmmaker. Ihr werdet mich wahrscheinlich eh alle von Instagram kennen, aber ich stelle mich halt trotzdem jedes Mal ganz kurz vor. Bei mir ist heute richtig geiles Wetter wie im 16 Grad, Sonnenschein, eigentlich sollte ich draußen sitzen und den Podcast aufnehmen. Aber da ich meinen Laptop dazu brauche, das Mikro und so, und ähm, ich nicht weiß, wie lang mein Laptop ohne Stromanschluss draußen hält, haben wir gedacht, ich nehme das Ganze drinnen auf. Aber ich sitze wenigstens neben dem Fenster, das heißt, ich kann das schöne Wetter genießen. Das Fenster habe ich vorher gerade zugemacht, weil sonst hört man die ganzen Autos vorbeifahren und ja, die Leute, wenn wir vorbeigeht, reden. Und außerdem denken sich die Leute dann wahrscheinlich, wenn sie draußen vorbeigehen, wer spricht da so behindert mit sich, mit sich selber, deswegen habe ich jetzt das Fenster zugemacht, aber ich sehe wenigstens draußen den strahlend blauen Himmel und ich werde nachher wahrscheinlich noch rausgehen, weil bei dem Wetter muss man eigentlich fast. Ja, heute geht es um, ah, bevor ich mit dem Thema starte, äh, möchte ich mich noch einmal bedanken, weil der Support ist... Wahnsinn, also er wird eigentlich immer mehr. Ich kriege täglich so viele Nachrichten von euch und nicht nur zwei, drei zeilige Nachrichten, sondern wirklich lange Texte oder auch Sprachnachrichten. Und das freut mich einfach mega, dass ihr diesen Podcast so supportet. Ähm, ich habe bis jetzt noch, also ich hoffe, dass ich jetzt auch kein negatives Feedback in Zukunft kriegen werde oder ähm, nur konstruktive Kritik, wenn aber ich habe bis jetzt wirklich nur positive Nachrichten gekriegt... ihr seid alle wirklich begeistert davon... was mich halt mega motiviert und mega freut... und mich auf jeden Fall dazu bringt, dass ich weitermache... und ich voraussichtlich jede Woche jetzt zwei Podcasts rausbringen werde... weil ihr eben das Ganze so unterstützt... und mir macht es auch selber Spaß... also es ähm, ist ein Medium, was mir extrem Spaß macht... was ich mir früher schon gedacht habe, was mir Spaß machen könnte... jetzt habe ich es ausprobiert und es ist wirklich geil... Und wenn es euch dann auch noch gefällt, dann ist das natürlich dann eine klassische Win-Win-Situation. Genau, also das wollte ich mal noch loswerden. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Podcast auch immer bedanken, aber mir ist es eben wichtig, ähm, ja, dass ich da Danke sage, weil es ist nicht selbstverständlich, vor allem, dass ich dann wirklich so lange Nachrichten von euch bekomme, wo ihr euch wirklich damit auseinandersetzt, was ich in den Podcasts auch Rede, viele können sich auch damit identifizieren, was ich so erzähle. Das freut mich halt auch riesig, vor allem wenn ich jüngere oder müssen gar nicht jüngere Fotografen sein, aber einfach Fotografen, die vielleicht erst am Anfang stehen, die vielleicht erst seit kurzem fotografieren und wenn ich die dann inspirieren kann, beziehungsweise wenn ich die dann unterstützen kann oder ich eben euch dann unterstützen kann, dann freut mich das einfach riesig und deswegen bin ich extrem dankbar für euer Feedback. Und auch extrem dankbar für jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört. Genau, heute geht es um das Thema Hobby zum Beruf machen. Das ist ja bei mir eigentlich so gewesen. Das heißt, ich habe mein Hobby, ähm, das Fotografieren, das Filme produzieren, zum Beruf gemacht. Weil mittlerweile arbeite ich als selbstständiger Fotografen, Filmmaker. Ähm, da werden wir aber dann eigentlich heute wahrscheinlich eher auch noch spezifischer darauf eingehen, was ich jetzt wirklich genau mache weil es sind nicht einfach nur Fotos und Videos, die ich da so produziere, sondern da sind viele größere Projekte auch dabei, wo man jetzt noch mehrere Dinge dann dafür produzieren muss, als jetzt nur rein Fotos und Videos. Sondern da geht es viel darum, dass man ähm, Konzepte schreibt, dass man sich kleinere Kampagnen überlegt. Riesige Kampagnen setzen wir zu zweit in unserer Agentur nicht um, aber kleinere Kampagnen haben wir mittlerweile schon umgesetzt. Und genau, wie sich das jetzt entwickelt hat, wie ich vom Hobbyfotografen ähm, oder Hobbyfilmmaker zu dem hauptberuflichen Fotografen oder Filmmaker geworden oder ge wie das Ganze ähm, passiert ist. Darum geht es heute in diesem Podcast. Ich habe von euch schon oft die Frage auf Instagram gestellt bekommen, wie hast du es geschafft oder wieso hast du dich so schnell selbstständig gemacht oder ähm, hast du keine Angst gehabt, dass du dich jetzt so in die Selbstständigkeit sofort wagst, weil vielleicht die, die es nicht wissen, ähm, ich bin jetzt 21 und habe mich direkt nach der Schule selbstständig gemacht. Also ich habe da dann eine Filmproduktionsfirma sozusagen gegründet oder habe ein Unternehmen im Bereich Filmproduktion aufgemacht. Aber das werden wir uns dann nachher noch anschauen. Wir fangen jetzt ganz am Anfang an, ähm, wie sich sozusagen dann dieses Hobby entwickelt hat und wie ich dann durch dieses Hobby gemerkt habe, dass man da auch irgendwie Geld verdienen kann und ja, wie es jetzt ausschaut und was wir jetzt mit unserer Agentur so machen. Und ganz zum Schluss möchte ich, ich hoffe ich vergesse nicht drauf, möchte ich euch noch ein paar Tipps geben für alle ähm, jüngeren Fotografen oder für alle, die das Fotografieren oder Filmen ähm, nur als Hobby derzeit machen, aber das Ganze vielleicht auch beruflich verfolgen wollen. Für die werde ich dann noch ähm, ja, ein paar Tipps geben, was vielleicht mir geholfen hat und was vielleicht euch dann auch helfen kann. Genau. Ähm, es war ungefähr die zweite oder dritte Klasse, also Oberstufe und da war ich, ja wie alt war ich da? Da war ich so zwischen 15, 16, da hat sich bei mir halt ähm, das ziemlich stark herauskristallisiert, dass ich irgendwas im Bereich Fotografie oder Filmmaking machen möchte. Damals war es noch eher dieses Filmen, mich hat es extrem interessiert, kurze Videos zu produzieren, mich hat allgemein das Medium Film extrem interessiert, ich habe mir irrsinnig gerne auch Werbungen angeschaut, ich habe ähm, Filme angefangen auf einmal ähm, nicht mehr einfach so ähm, zu sehen, nicht mehr nur auf die Handlung zu achten, sondern also ich habe wirklich versucht diese Filme auch zu analysieren, ähm, habe mir da oft die Bildkompositionen dann, den Bildaufbau der Videos angeschaut und habe halt wirklich ähm, versucht dadurch schon viel zu lernen. Also mittlerweile ist es so, ich kann Filme nicht mehr so schauen, wie es jetzt wahrscheinlich der normal filmschauer sieht. Also bei mir ist es so, dass ich, das wird wahrscheinlich jeder, der im Videobereich tätig ist, nachvollziehen können. Man achtet einfach auf so viele Kleinigkeiten oft oder man achtet auf so viele andere Dinge oder überlegt sich, wie das filmtechnisch umgesetzt werden kann. Und ab und zu überfordern mich Filme dann auch. Und wenn ich mal denke, also es ist unmöglich, das so geil und so perfekt umzusetzen, wenn das jetzt irgendwelche besonderen Kamerafahrten oder so sind. Ähm, auf jeden Fall, das hat sich da bei mir schon sozusagen entwickelt und ich habe gewusst, ich möchte irgendwie was ähm, in der Filmbranche machen. Und es war bei mir auch am Anfang wirklich so, dass ich sage, ähm, ich wollte wirklich, mich auf die Filmbranche spezialisieren. Fotografieren war eigentlich für mich damals so, das habe ich zwar schon ein bisschen gemacht, aber es, ich habe immer gedacht, Fotografieren bleibt sicher so nur mein Hobby und ähm, mit dem Fotografieren ja, ist es auch sehr schwierig, was zu verdienen. Ich werde eher schauen, dass ich ähm, ja, in die Werbefilmindustrie sozusagen komme und da mir selbstständig irgendwas aufbaue. Was ich mir damals wahrscheinlich auch leichter vorgestellt habe, als es ist, weil das ist absolut nicht leicht, dass man dann Projekte an Land zieht, dass man Kunden kriegt, dass man auch für Unternehmen arbeiten darf, die einem dann auch das zahlen, die einem auch das Budget zur Verfügung stellen, was man braucht, um richtig geile Commercials zu produzieren. Aber diese ganzen Sachen, da bin ich dann erst später drauf gekommen. Aber ich finde und ich glaube, es war gut, dass ich damals schon so gepackt war von dem Ganzen und dass mich das Ganze so viel fasziniert hat, weil das war auch der Grund, dass ich dann extrem viele YouTube-Videos mir zu dem Thema reingezogen habe. Also ich habe sehr viele Tutorials zu, dem, zu dieser Thematik mir angeschaut, habe sehr viel in Blogs gelesen, was mit dem Thema zu tun hat und was wahrscheinlich das meiste ausgemacht hat, ich bin einfach fast jeden Tag nach der Schule rausgegangen und habe gefilmt. Damals auch noch ähm, zum Teil für meinen YouTube-Kanal, das heißt, das waren so Vlogs oder so, aber ich habe auch durch diese Vlogs schon, das Programm Premiere kennengelernt, habe auch schon mit After Effects ein paar Sachen gemacht, was ich mittlerweile allerdings nicht mehr so viel verwende, weil meine Projekte meistens so sind, dass ich mit Premiere auskomme. Also da ist wenig Visual Effects dabei. Und dann habe ich halt dadurch eigentlich auch, weil ich das Ganze hobbymäßig, glaube ich, damals auch nicht so schlecht gemacht habe, meine ersten Aufträge bekommen, obwohl zum Thema nicht so schlecht gemacht, also meine ersten Videos, die ich produziert habe, waren Grottig, Also das war was ganz was Schlimmes. Also das bin ich auch froh, dass das nicht mehr auf YouTube ist, aber ich bin dann glaube ich relativ schnell besser geworden und habe ähm, dann irgendwie auch so ein bisschen ein Auge dafür bekommen, was jetzt gut aussieht und dadurch habe ich dann auch ja, ein paar Kontakte bekommen oder habe einige Leute kennengelernt, die mir dann Jobs vermittelt haben meinen ersten Job habe ich durch eine Klassenkollegin bekommen, also Grüße gehen raus an die Jenny, wenn die Jenny das hört, es war eigentlich mein erstes größeres Projekt, was ich gemacht habe, ich weiß nicht, ob es überhaupt mein erstes Projekt war, was ich so wirklich kommerziell gemacht habe, es war auf jeden Fall Ende der vierten Klasse, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ziemlich sicher, oder, oder ich glaube, das hat sogar in der vierten Klasse angefangen, bis Ende der vierten Klasse, das heißt, da hatte ich mein erstes kommerzielles Projekt, dann bin ich zu zwei Agenturen gekommen, für die ich dann auch ähm, ja, Werbevideos, hauptsächlich aber auch so Imagefilme, ab und zu auch Produktvideos und solche Sachen produziert habe. Das heißt, ich habe dann ähm, immer mehr in die Imagefilmbranche, also ich habe mich immer mehr in diese Imagefilmbranche spezialisiert, habe immer mehr auch so in die kommerzielle Richtung geschootet. Und habe auch meine eigenen Projekte leider Gottes immer mehr vernachlässigt. Das ist bis heute eigentlich so. Für mich privat selber Projekte, die ich mir jetzt irgendwie mal überlegt habe, davon setze ich eigentlich fast nichts um. Das heißt, die Sachen, die ich produziere, sind eigentlich immer kommerziell oder immer für irgendwie einen Kunden. Ähm, weiß ich es, also zeitlich würde sich wahrscheinlich schon ausgehen. Aber ich habe dann irgendwie meistens andere Dinge, in die ich meine Kreativität stecken möchte. Beziehungsweise ich gehe dann oft auch lieber nur fotografieren weil es mir dann ab und zu auch zu viel ist, wenn ich dann im Job die ganze Zeit Videos produziere und dann privat auch nochmal was nebenbei am Laufen habe. Deswegen ist mir dann oft recht, wenn ich nur meine Fotos mache und die dann nur bearbeiten muss und nicht ähm, was aufwendig zusammenschneiden muss. Genau, aber jetzt bin ich wieder abgeschweift. Wieder zurück zum Thema. Ich habe dann, genau, ich hab dann ähm, für einige Agenturen was gemacht was auch relativ gut funktioniert hat. Ich habe da auch ähm, ja, nicht zu wenig verdient, kann man schon so sagen, glaube ich, und habe mich dann eigentlich immer mehr verbessert. Also ich bin von Video zu Video, glaube ich, besser geworden. Und dann ist irgendwann so ein Punkt gekommen, da habe ich mich dann nicht mehr so wirklich verbessert. Dann ähm, sind nur noch bis heute jetzt wenige Dinge besser geworden und auch immer so Feinheiten, so Nuancen, wie ich es schon beim ich glaube beim ersten Podcast so ein bisschen erzählt habe. Nein, beim zweiten Podcast war das, ähm, zum Thema Selbstkritik. Also wer den noch nicht gehört hat, den Podcast, zu dem habe ich schon ziemlich gute Kritik bekommen. Also ich glaube, der ist ziemlich cool für alle Filmmaker und Fotografen. Das heißt, den auf jeden Fall abchecken, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es hat sich eben nicht mehr so viel verbessert, beziehungsweise nur noch so kleine Dinge, wie zum Beispiel das Color Grading, das Sound Design, ähm, der Bildaufbau von einzelnen, ähm, von einzelnen Kompositionen, aber man hat nicht mehr diesen extremen, diese extreme Verbesserung ähm, bemerkt. Deswegen war dann der Filmbereich für mich zwar trotzdem noch interessant, aber mich hat dann irgendwie immer mehr auch die Fotografie wieder interessiert, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich im Filmbereich nicht mehr so extrem verbessert habe. Und dann habe ich immer mehr fotografiert, dann ist eben auch Instagram dazu gekommen. Das heißt, ich habe dann so Landscape-Fotos gemacht, da habe ich dann auch Leute gehabt, die mich inspiriert haben, wie zum Beispiel der Daniel Ernst, der Hannes Becker, zum Beispiel aus der German Roma Fotografen-Szene, das sagen wahrscheinlich allen von euch was und einige andere Fotografen auch, das sind jetzt die, die mir ähm, sofort in, ins Gedächtnis gekommen sind und dann hat mich halt diese Landscape-Szene extrem interessiert und ich habe da dann ähm, meine ganze ähm, Freizeit eigentlich rein investiert, habe eigentlich, also ich war in der Schule, das war nämlich dann noch zur Schulzeit, ich habe den, den Hauptteil vom Tag in die Schule gegangen, ähm, dann habe ich meine Projekte für eben einige Kunden gemacht, das war alles im Videobereich und für mich selber privat habe ich dann eigentlich nur mehr fotografiert. Und da habe ich mir gedacht, vor allem weil ich dann noch den Michael langsam kennengelernt habe. Und der Michael dann auch schon für einige Kunden, was fotografietechnisch umgesetzt hat und da schon Projekte gehabt hat, haben wir dann gedacht, das wäre auch geil, wenn ich nicht, nicht nur ähm, Filme produzieren würde, sondern wenn ich auch ab und zu so als Abwechslung Fotoprojekte hätte. Und dann hat das auch gar nicht lange gedauert, dann habe ich so meine ersten Fotoaufträge an Land gezogen, waren auch schon ziemlich coole Projekte dabei, aber halt alles eher noch so für regionalere Betriebe, jetzt noch nichts für große Brands. Aber mir hat das Ganze auch schon wirklich Spaß gemacht und ich habe meine Meinung schon wieder so ein bisschen geändert und war mir dann schon nicht mehr ganz so sicher, ob ich wirklich nur spitz in, den, in die Filmbranche gehen möchte oder ob ich nicht ähm, das Fotografieren auch noch so ein bisschen dazu nehmen möchte. Dann war aber immer in meinem Hinterkopf so ein bisschen das, was viele halt immer sagen, man soll sich auf was spezialisieren. Ähm, und da ist auf jeden Fall was Wahres dran und das stimmt auf jeden Fall auch, dass man sich ähm, auf was spezialisieren muss oder sollte, damit man wirklich gut in dem dann wird, aber ähm, mich hat eben beides extrem interessiert und ich weiß bis heute nicht, ob die, die Filmmaking-Branche oder ob die Fotografie, ja, was von diesen zwei Dingen ich mehr mag oder ähm, was mich mehr fasziniert. Meine Leidenschaft ist in beiden Dingen und... Am liebsten habe ich es eigentlich, wenn wir Projekte umsetzen können, also wenn unsere Agentur Projekte umsetzt, wo man alles beides produziert und wo man sozusagen dieses Gesamtpaket dem Kunden dann liefern kann, wo wirklich alles dann einfach schön zusammenpasst, dass alles wie aus einem Guss aussieht. Und das ist eigentlich das, was mir zurzeit am meisten Spaß macht. Obwohl ich auch sagen muss, was mich extrem interessiert, sind wirklich hochwertigere Filmproduktionen, wo man mit einem Konzept arbeitet, wo man mit einem Storyboard arbeitet, wo man dann vielleicht auch eine kleine Crew hat, dass man dann nach einem kleinen Drehbuch das Ganze ja, abfilmt sozusagen und einfach so geplantere Shoots, das macht man einfach im Filmbereich riesig Spaß, wo man so geplante Shootings, also Fotoshootings eher weniger Spaß machen. Beim Fotografieren ist eher so dieses um Run-and-gun-Shooting, da macht es mir auch extrem Spaß, wenn man jetzt so Fotoserien erstellt, wo man Emotionen wirklich reinbringt, ähm, so ein bisschen diese Dokumentation, das macht mal halt im Fotobereich zurzeit extrem viel Spaß, das heißt, das geht so ein bisschen auseinander, aber beides zusammen, ähm, ja, macht es mir am meisten Spaß eigentlich für Kunden so Gesamtpakete zu produzieren, das jetzt einmal dazu. Genau, dann hat es sich ähm, ergeben, dass ich eben den Michael kennengelernt habe und der Michael gesagt hat, er möchte auch was in der Kreativbranche machen. Er war sich nur noch nicht ganz so sicher, in welchem Bereich das Ganze gehen soll und ich war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich noch sicher, ich möchte eher in den Filmbereich gehen. Dann haben wir aber gesehen, ähm, dass der Markt gerade sehr ähm, nach Social Media optimierten Dingen sucht. Das heißt ähm, Fotos für Social Media optimiert, Videos für Social Media optimiert und da gibt es zwar auch schon viele, die das machen aber der Markt ist trotzdem so groß und das ist derzeit die Nachfrage auch so groß nach den Dingen und viele Agenturen bieten das noch nicht an, deswegen haben wir gesagt, wir setzen uns in diese Nische. Wir produzieren jetzt nicht alles ausschließlich für Social Media, aber wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir eben ähm, auch für Social Media ähm, speziell Dinge produzieren und dass man bei uns eben auch, für Social Media optimierte Kurzvideos, Fotoserien, die für Instagram halt optimiert sind, die auf Instagram gut performen, dass man solche Dinge bei uns halt auch bekommt. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir dann gesagt haben, wir möchten auch Accounts betreuen. Das heißt, wir haben mittlerweile auch schon einige Kunden, für die wir die Social Media Vermarktung sozusagen machen, bei denen wir die Accounts betreuen bei denen wir die Postings einplanen, bei denen wir zum Teil auch die Postings produzieren. Das heißt, wir produzieren für ähm, diese Unternehmen dann den Foto- oder Videocontent, den wir dann auch posten. Aber das kommt halt immer darauf an, was man sich dann mit dem Kunden ausmacht. Ähm, ist auf jeden Fall beides cool. Und es ist eine schöne Abwechslung zur kreativen Arbeit. Und vor allem jetzt in der Corona-Phase profitiert man halt extrem davon, wenn man dann Kunden hat, mit denen man einfach Verträge hat, die über ein ganzes Jahr gehen oder so, wo man jetzt auch einen betreuenden Part hat. Also nicht nur ähm, das Produzieren von Fotos und Videos, sondern auch ähm, die Betreuung dieses Accounts dann. Genau, also das ist der jetzige Stand. Ähm, wir produzieren derzeit Foto- und Videocontent, der halt hauptsächlich auf Social Media optimiert ist weil wir auch nicht die Ressourcen haben, dass wir jetzt einen ähm, Werbespot fürs Kino oder für irgendwelche Fernsehsender produzieren. Das heißt, das sind halt eher noch so ein bisschen kleinere Produktionen. Obwohl wir sagen müssen, wir haben auch schon einige größere Kunden mittlerweile gehabt. Der größte Kunde ist wahrscheinlich Volkswagen. Das war ähm, auch das geilste Projekt. Da werde ich schauen, dass ich mit Michael mal einen eigenen Podcast zum Thema Volkswagen aufnehme, weil das war einfach ein richtig geiles Projekt. Wir waren für Volkswagen im Salzkammergut für eine Woche. Und haben dort Content produziert für die Volkswagen Zeitschrift. Und wir haben dort eigentlich alle Freiheiten gehabt, die man sich nur vorstellen kann. Und haben dann eben Fotos abliefern müssen. Also das war ein reines Fotoprojekt. Und der Kunde, also Volkswagen, war im Endeffekt sehr zufrieden mit uns. Die Fotoserie hat ihnen extrem gut gefallen. Und das war einfach ein Megaprojekt weil wir wirklich das umsetzen haben können, was wir so uns selber vorgestellt haben und wir haben jetzt nicht ein Projekt umsetzen müssen, was uns Volkswagen vorgegeben hat. Das heißt, wir haben da wirklich ähm, kreativ sein können und das war halt einfach mega. Derzeit ist es so, dass wir keine Drehs oder Shootings eigentlich machen können, weil die ganzen Drehs, die jetzt geplant gewesen wären, wären immer mit mehreren Leuten gewesen. Das heißt, die sind nicht alles nach hinten verschoben worden, das heißt, wir haben jetzt einen Monat Zeit gehabt, der Michael und ich, dass wir an einem neuen Projekt arbeiten und zwar an einer Masterclass, an einer Masterclass speziell für Instagram und das hat sich so ergeben, weil wir Offline-Kurse, also Kurse in, ein, in einigen Orten von Österreich schon angeboten haben, wo Unternehmen oder halt besser gesagt Leute von Unternehmen kommen haben können und wir haben dann einen 5-Stunden-Intensivkurs gehalten zum Thema Instagram. Und da die Nachfrage da so groß war, haben wir dann immer mehr Kurse angeboten. Das war dann so ein Nebengeschäft sozusagen von uns. Und diese Kurse sind extrem gut angekommen. Nur jetzt ist es halt so, auch durch Corona können wir diese Kurse nicht halten. Und wir haben uns vorher schon überlegt einmal, wir könnten ja das Ganze online machen. Nur braucht es extrem viel Zeit. Also, ich hätte mir zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir machen das, hätte ich mir nie gedacht, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Auf jeden Fall, wir haben uns dann überlegt, wir möchten so eine Masterclass machen zum Thema Instagram und wir haben dann angefangen, ja, ein Konzept. Also, das Konzept hatten wir eigentlich schon ähm, von unseren Offline-Kursen, nur da haben wir einige Dinge verändern müssen. Wir haben das noch ähm, um einiges ausgebaut, das heißt, dass die einzelnen Videokurse noch mehr Inhalt haben. Und genau, das war jetzt eigentlich die Arbeit des letzten Monats und dieser Videokurs wird eben in den nächsten Wochen veröffentlicht und das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Das heißt, zurzeit sind wir nicht auf Drehs unterwegs, das geht aufgrund Corona einfach nicht, aber wir haben uns einfach überlegt, wir möchten diese Zeit möglichst sinnvoll nutzen und da war halt eben diese Masterclass oder dieser Instagram-Kurs das optimalste und deswegen haben wir jetzt das gemacht. Genau. So, jetzt habe ich eigentlich alles so erklärt, ähm, wie sich das bei mir vom Hobby zum Beruf gemacht hat und wie sich mein Berufsfeld jetzt eigentlich auch verändert hat. Das heißt, dass ich eigentlich anfangen wollte mit dem Filmmaking, aber mittlerweile schon viel mehr als das mit unserer Agentur mache und ich habe mich auch in sehr viele verschiedene Branchen jetzt schon einarbeiten müssen, beziehungsweise der Michael auch. Wir haben beide ähm, in vielen Dingen viel dazulernen müssen jetzt in kurzer Zeit weil eben keiner von uns wirklich Plan hat, vom Website bauen. Das haben wir beide jetzt so ein bisschen lernen müssen. Der Michael kann es jetzt schon mittlerweile besser. Ähm, wir haben gelernt, wie man so einen Videokurs aufbaut, beziehungsweise wie man so einen Videokurs dann auch vermarktet. Und es waren halt eben auch Dinge dabei, bei denen hätte ich am Anfang, wie ich mich selbstständig gemacht habe, gar nicht daran gedacht, dass das irgendwann dann auch einmal mein Job sein wird. Aber zurzeit bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung, und mir macht eigentlich alles, was ich so ähm, den ganzen Tag mache, auch richtig Spaß. Vor allem jetzt auch dieses Podcasten, was so ein bisschen ein neues Hobby von mir ist, was jetzt nicht wirklich was mit dem Beruf zu tun hat, aber ich habe da irgendwie so eine Leidenschaft wieder entdeckt und deswegen ja, habe ich vor, das auf jeden Fall auch mehr zu machen. Zum Abschluss habe ich jetzt noch ein paar Tipps für euch, wenn ihr euch vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation befindet, wie ich es damals ähm, habe, also in, in der ich mich damals befunden habe. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auf jeden Fall das macht, was einem Spaß macht. Vor allem, wenn man das Ganze auf lange Frist zieht, das ist das, was einem eh immer jeder sagt. Man soll das machen, was einem Spaß macht, weil ich eben die meiste Zeit meines Lebens arbeite und wenn ich dann einem Beruf nachgehe, der mir keinen Spaß macht, dann macht das in meinen Augen eher wenig Sinn. Was man aber beachten sollte, ist, dass das Ganze nicht so rosig ist und dass die Anfangsphase, vor allem die Phase, in der man sich sowas aufbaut, ja, kein zuckerschlecken ist das kann man absolut so sagen also ich würde jetzt nicht sagen ich habe es unterschätzt aber es ist auf jeden fall hart also man hat mit vielen dingen zu kämpfen also kämpfen ist vielleicht das falsche wort aber man hat sich einfach mit vielen dingen auseinanderzusetzen also sei es jetzt steuern sei es jetzt mit irgendwelchen anderen unternehmen oder so sich zu vernetzen ja einfach das Ungewisse auch, dass man nicht weiß, ob man jetzt jedes Monat genau das verdient, dass sich das dann alles ausgeht. Es gibt nicht irgendjemanden, der jetzt ähm, die Projekte dir so zuspielt. Ähm, das heißt, du musst dich selber darum kümmern, dass du zu Aufträgen kommst. Was eigentlich das wahrscheinlich ähm, schwierigste ist, wo ich auch ab und zu damit zu kämpfen habe, ist, dass man sich selbst immer motivieren muss, dass man Selbstdisziplin braucht, dass man sich selbst in der Früh aufrafft und ähm, anfängt, was zu tun. Genau, das sind halt eben diese Dinge. Mit denen muss man sich auf jeden Fall auseinandersetzen, aber ich kann nur sagen, wenn man wirklich Bock drauf hat, wenn man wirklich selbst was starten möchte, dann soll man es auf jeden Fall probieren. Wahrscheinlich ist es auch gut, einen Schulabschluss zu haben, das möchte ich gar nicht damit sagen, dass man jetzt ähm, auf jeden Fall irgendwie was Selbstständiges machen sollte. Es ist sicher immer gut, wenn man eine Absicherung hat, ähm, weil es kann immer irgendwie was sein und dann funktioniert das Ganze nicht. Ich habe die Absicherung, weil ich eben ausgebildeter Kindergartenpädagoge oder Hortpädagoge bin und ich dadurch eigentlich einen sicheren Job hätte, obwohl ähm, gerade bei so einer Krise wie jetzt sieht man, dass es wahrscheinlich nicht wirklich sichere Jobs gibt. Sicher gibt es ein paar Jobs, die ziemlich krisensicher sind, aber ganz sicher ist wahrscheinlich kein Job. Das heißt, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Argument, aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man irgendwie ein Abitur oder eine Matura hat oder irgendwie was studiert hat oder was nebenbei studiert, weil ich glaube, dass man dann irgendwie auch ein bisschen entspannter in die Sache reingehen kann... als wenn man jetzt keinen Background hat oder nichts, was man machen kann, falls das Ganze schief geht. Das ist einfach sowas, dass man sich so selbst ein bisschen einen Druck nimmt. Ja, und abschließend eigentlich ist noch zu sagen, dass die Selbstständigkeit sicher nicht für jeden was ist... aber ich glaube, das werden wir jetzt sehen, wie sich es weiterentwickelt... ich glaube derzeit, dass es für mich das Richtige ist. Mir macht es auf jeden Fall riesigen Spaß... Und ich könnte mir absolut keinen besseren Job vorstellen. Deswegen glaube ich, passt das einfach für mich. Genau Leute, das war's mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, er war nicht schon wieder zu, ja, wie soll man sagen, ich hoffe, ich habe irgendwie einen roten Faden halten können ähm, beziehungsweise es hat irgendwie alles zusammengepasst. Ich weiß es leider Gottes nicht genau, weil ich das eigentlich immer sehr random ähm, aufnehme und einfach rede, was mir zu dem Thema einfällt. Genau. Wenn ihr noch Fragen zu mir habt, jetzt irgendwie explizit zum Thema Selbstständigkeit, was man vielleicht beachten sollte, wenn ihr vielleicht wirklich konkrete Fragen habt, die ich jetzt da nicht beantwortet habe, dann könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Ihr könnt mir weiterhin Feedback geben, wie euch der Podcast gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns am Sonntag wieder. Macht es gut, Leute. Danke fürs Zuhören.